0: kim thanh xin được mến chào các thính giả như thường lệ kim thanh sẽ dành thời gian để giới thiệu về các bộ phim ra mắt ở các rạp và tuần này chúng ta chỉ có hai bộ phim mà thôi đó là Tiệt trăng máu và đại dịch sát sóng sau khi review xong hai bộ phim này thì kim thanh cũng sẽ dành thời lượng để chuyển đến cho quý vị một số dự án liên quan đến phim ảnh rất là hấp dẫn đã diễn ra ở trong tuần qua nhưng mà bây giờ trước mắt thì kim thanh với mình đắc thọ sẽ đề cập đến bộ phim Tiệt trăng máu
1: Tiệt Trăng Máu là một phiên bản phim thứ 19, tức là lần remake thứ 18 của bộ phim trên thế giới với cái bản gốc có tên là Perfect Stranger đến từ nước Ý và chỉ trong vòng là 4 năm từ khi bộ phim gốc ra mắt là năm 2016 đến nay thì chúng ta đã có đến 19 bản phim tức là bộ phim trở thành một kỷ lục Guinness là phim được remake nhiều nhất trên thế giới và trong thời gian rất là ngắn thì mình có thể hiểu được tại sao bộ phim lại được ưa chuộng như vậy là vì nó đề cập đến những cái tính rất là thức thời và hiện đại của xã hội đó là cái sự hoàn hảo của chiếc điện thoại bây giờ chiếc điện thoại mà chúng ta sử dụng nó không còn đơn giản là nghe, gọi hay là chụp hình nữa mà nó có rất nhiều thứ, nó sẽ chứng tỏ được con người của người sử dụng và thậm chí là những bí mật mà những người khác không biết và vì cái chủ đề đó cho nên là Các nhà làm phim đã phải nhanh chóng Remake khi mà cảm thấy nó phù hợp Và thật sự là cái nội dung nó rất là phù hợp Với rất nhiều nước Đặc biệt là những nước ở châu Á như Việt Nam Thì những cái chuyện khuất tất đằng sau một người Về tình bạn, tình yêu Về sự ngoại tình hay là vấn đề nợ nần Con cái nó luôn là những cái chuyện Mà chúng ta quan tâm mỗi ngày Ở trên mạng xã hội, trên báo chí Vì thế mà tiệc trăng máu Từ đầu đã là một cái dự án Mà mình nghĩ là nó thu hút được Sự quan tâm của Thứ nhất là những người trong nghề bởi vì cái bộ phim Perfect Stranger hay là cái bản làm lại của hàng là Intimate Stranger nó quá nổi tiếng và ấn tượng Cho nên khi mà bản Việt Nam làm mọi người sẽ tò mò là nó sẽ như thế nào Nhất là khi câu chuyện nó đã rất là Việt Nam và thật sự là với sự tham gia của bảy diễn viên mà mình nghĩ là bây giờ là họ là bảy ngôi sao Với những bộ phim mà họ đã có thành tích về năng lực lẫn doanh thu Tề tụ lại với nhau Thì nó càng là một cái điều hấp dẫn hơn Nhưng cũng phải công nhận là khi bảy diễn viên này công bố Thì bản thân mình thì lại hơi lo ngại Bởi vì mỗi người Nhất là những người như là anh Thái Hòa hay là chị Thu Trang là có một cái màu sắc nó rất là nhất định trong những cái phim mà họ đã đóng trước đó. Mình không tưởng tượng được khi mà họ ở trong một cái tập thể bảy người và mỗi vai diễn đều có một cái thời lượng ngang nhau, cùng diễn với nhau trong những cái cảnh mà gọi cảnh Tây Bảy rất nhiều thì làm sao mà đạo diễn có thể kiểm soát được cái màu sắc của từng người để mà phim không trở thành những cái bộ phim giống như là rất là đặc trưng của Anh Hòa như để Mai Tính cũng không phải là quá hài như những cái phim hài của chị Thu Trang. Thì công nhận là đạo diễn Nguyễn Quang dụng rất là giỏi vì có thể tiết chế và tạo ra những thước phim mà chắc chắn là khi mọi người xem, người sẽ thấy là rất là đồng đều với nhau và anh Thái Hòa, đặc biệt là mình rất thích anh Thái Hòa vì anh Thái Hòa đã cho mình một cái sự bất ngờ, dù đã biết là anh diễn tốt rồi nhưng không ngờ với một nhân vật mà gần như là nhân vật này không phải nhân vật gây cười mà lúc nào cũng câu có, khó chịu từ đầu đến cuối luôn, có những đoạn mà ảnh còn la rất là lớn nhưng mà ảnh lại khiến mình là cực kỳ ngạc nhiên vì cái sự bình tĩnh trong diễn xuất của ảnh có thể lái được cái nhân vật qua những cái trạng thái cảm xúc khác nhau và trong những cái cảnh diễn đông người thì mình luôn thấy anh Thái Hòa là người khiến cho cái cảnh đó đạt được cái điểm mà bùng nổ về cảm xúc thì cũng giống như là Katie mình cũng có một cái sự rất là bất ngờ với Katie bởi vì Katie là người có tuổi đời lẫn tuổi nghề nhỏ nhất trong dàn diễn viên này nhưng mà Katie không hề lép vế mỗi cảnh Katie xuất hiện là Cô bé không chỉ đẹp Mà còn cái sự cuốn hút nó toát ra từ cái cách thoại nè Cái ánh mắt nhìn Và cái cách phản ứng, cái cách đối đáp dây chuyền với nhau trong bảy người thì Katie cho thấy là cái sự mà ngây thơ và cái bản năng của Katie rất là mạnh để cho Katie có một cái vai diễn rất là tự nhiên thì đó đây mình đánh giá là một bộ phim mà có thể nói là sẽ hiếm có một cái phim Việt Nam nào mà có cái chất lượng diễn xuất đồng đều mà lại từ những ngôi sao như vậy cho nên là đây là một tác phẩm rất là đáng xem và mọi người nên đi ra rạp xem trong thời gian này
0: chấm điểm đi thật
1: thì mình chấm bộ phim này là 8 rưỡi trên 10
0: Vâng và vì một số yếu tố nhạy cảm Nhạy cảm thiệt á <cười> Cho nên là bộ phim này hạn chế các khán giả dưới 18 tuổi Và chúng ta sẽ đến với bộ phim tiếp theo Cũng hạn chế các khán giả dưới 18 tuổi luôn Có một cái tên mà Ý kiến đi
1: <cười> Một cái tên mà em nghĩ là nếu mà em với chị không đọc cái tên gốc của bộ phim này Thì khán giả cảm giác là đã xem bộ phim này rồi đúng không? Tại vì chúng phim có rồi. tên là Đại dịch sát sóng
0: Đại dịch thì quá nhiều Đại dịch và sát sóng cũng quá nhiều Sát, sát sóng Sống
1: cũng quá nhiều luôn Mới Cách đây 20 tuần có một phim là trại sát sóng nữa
0: Và về cái bộ phim này thì phóng viên Trần Xuân Phúc cũng đã ra rạp để xem Cho nên là chúng ta sẽ cùng nhau nghe những cảm nhận của Trần Xuân Phúc nhé.
2: Về bộ phim đại dịch sát sóng có từ tiếng Anh là Lon thì đây là phiên bản Mỹ của phim sát sóng được lên sóng gần đây trên Netflix là Alive, có sự xuất hiện của You và Park Shin-hee. Thì thật sự mà nói là câu chuyện mình có tìm hiểu thì à, kịch bản của Alive là được đạo diễn dựa trên kịch bản của phim Lon của Mỹ, nhưng mà là lại sản xuất trước và đưa ra rạp, sau đó thì mới lên Netflix và tới bây giờ phiên bản Mỹ mới chuẩn bị ra rạp và được phát hành VOD tại Mỹ thì uh, nếu so với Alive thì ở Lon có một cái kết cấu Hollywood nhiều hơn, nó tăng cái phần gọi là bạo lực và cảnh bỏng mắt cũng nhiều hơn là phiên bản của hàng. tuy nhiên thì cái sự kịch tính cái diễn biến tâm lý nhân vật trong bản hàng lại được làm kỹ và sâu sắc hơn, khiến cho cái câu chuyện nó thú vị hơn của cái bản Mỹ, còn bản Mỹ thì thật ra chúng ta đang xem một bộ phim zombie rất bình thường, nó mang màu sắc một bộ phim hạng B, một cái dạng phim làm để mà ra thẳng DVD luôn Nên thành ra là cái bản Mỹ xem cái màu sắc của nó không có sự kinh dị Nó thật ra mình coi nó giống như là camera quay sao thì phát như vậy luôn Chứ không có một cái phần gọi là chỉnh màu color rating Cũng không có một cái gọi là khai thác vào à, chiều sâu tâm lý nhân vật của câu chuyện Tất cả chỉ là rượt đuổi đánh nhau Và có đôi phần gọi là bị phẳng về nội dung Tức là xem thì xem cho vui Còn để xem mà kiểu thích để mà ngẫm nghĩ thì mình nghĩ là nên xem bản hàng là phim online, phim mà thì có sự góp mặt của Taylor Posey. Taylor Posey là từng đóng cái series phim mà. người sáu tuổi tin teen, teen Wolf của kênh MTV. Mặc dù là ngày xưa thì Taylor rất là đẹp nhưng mà càng già thì bây giờ đóng phim này thì lại già đi và xấu rất là nhiều. Mình nghĩ nếu bạn đã xem online rồi thì không cần thiết phải xem ở đâu. Vì đó sẽ là một cái trải nghiệm làm bạn chán hơn về cái dòng phim zombie ấy, tại vì là chúng ta năm nay có một bộ phim cũng gây đáng thất vọng đó là Peninsula là bán đảo mặc dù thắng doanh thu nhưng mà so với cái chất nguyên bản cái chất gọi là kịch tính của phần 1 là không có, thay vào đó là màn cháy nổ như Hollywood thì phim ở Lon cũng vậy. Nếu mà bạn muốn xem cái phim này nhưng mà dưới góc nhìn hay hơn thì mình nghĩ là bạn nên xem ở live trên Netflix hơn là ra rạp bỏ tiền mua vé xem ở Lon. Thì trên 2.10 thì phút cho bộ phim này 4 điểm rưỡi trên 10 và phim không dành cho khán giả dưới 18 tuổi.
0: Và như đã nói lúc nãy thì bây giờ Kim Thanh với Huỳnh Đắc Thọ xin được điểm qua có lẽ là cái dự án mà chúng tôi ấn tượng nhất Đó chính là dự án phim nhưng mà là nghe phim với bộ phim Trời Tính Không Bằng Trời Tính của Nguyễn Hải Phong và Tuấn Khải Đồng biên kịch có thể là giới thiệu đến mọi người Thì nhạc sĩ Nguyễn Hải Phong vừa có buổi gặp mặt ấm cúng với những anh em đồng nghiệp để ra mắt sản phẩm giải trí mới mang tên là Trời Tính Không Bằng Trời Tính đây là phim đầu tiên trong chuỗi dự án nghe phim được nam nhạc sĩ ấp ủ thực hiện từ lâu. Nghe phim là chuỗi dự án những bộ phim không sử dụng hình ảnh, toàn bộ diễn biến câu chuyện được truyền đạt bằng âm thanh. Theo nhạc sĩ Nguyễn Hải Phong, khi tập trung toàn bộ tâm trí và âm thanh, thì chúng ta có thể tự tạo ra thế giới tưởng tượng phong phú của chính mình. Ở các nước phát triển, thì hình thức này không còn quá xa lạ. Thậm chí các công ty chuyên sản xuất nội dung bằng âm thanh có khả năng kiếm về hàng triệu đô la mỗi năm Tuy nhiên, hình thức giải trí này tại Việt Nam còn khá kém người nghe và đi ngược lại thị trường cần nội dung giải trí nhanh gọn. Để thực hiện ước mơ này, ban đầu nhà sĩ Nguyễn Hải Phong chỉ dành vài trăm triệu thực hiện, nhưng mà khi dự án khởi động thì con số này đang đội lên gấp nhiều lần kinh phí dự trù. Và mở đầu chuỗi dự án là bộ phim Trời tính không bằng trời tính do biên kịch Tuấn Khải cùng nhà sĩ Nguyễn Hải Phong đồng đảm nhận. Bộ phim kể về hành trình một nhóm nhạc nghiệp dư. Lên kế hoạch săn nhà sản xuất âm nhạc trẻ tuổi Với mong muốn được sử dụng beat nhạc miễn phí mà không cần tốn phí Cơ duyên đưa đẩy họ trở thành những mảnh ghép thú vị dành cho nhau Đề tài trẻ trung chọn góc nhìn của các bạn trẻ hiện đại Trời tính không bằng trời tính Truyền tải góc nhìn non nớt của tuổi mới lớn cùng những chiến lược có cũng như không mà mỗi chúng ta đều tìm thấy mình ở đó dự án trời tính không bằng trời tính có tổng cộng 15 tập phim vừa ra mắt khán giả tập đầu tiên trên kênh youtube nguyễn hải phong entertainment và sẽ on air đều đặn vào lúc 20h thứ bảy hàng tuần thì thọ có biết gì về cái dự án này hay không và thọ suy nghĩ sao về cái câu chuyện mà nghe phim
1: cái án này thì em cũng mới biết thấy mọi người có boss trên Facebook mấy ngày gần đây. Cá nhân em thì thấy cái chuyện nghe phim nó không lạ lắm với người Việt Nam mình đâu. Tại vì từ nhỏ em nghĩ là rất nhiều người nghe cải lương, hmm. tức là em từ nhỏ cũng nghe cải lương nhiều. Nó có hai hình thức cải lương là hình thức diễn tuồng trên sân khấu hoặc là những cái cuốn băng cassette mình chỉ được nghe âm thanh thôi. Thực sự đây là một hình thức xem một câu chuyện chỉ bằng âm thanh và bằng thoại, bằng nhạc chứ không có hình ảnh chắc chắn là nó sẽ đòi hỏi những cái sự khác biệt so với xem phim đó là chúng ta không thể diễn đạt mọi thứ bằng ngôn ngữ điện ảnh được ừ. mà phải bằng ngôn ngữ âm thanh, đó bằng sắc thái cảm xúc thì đó là một cái hình thức trải nghiệm rất thú vị mà em nghĩ nó cũng không có quá lạ tại vì nhiều người cảm thấy hoang mang đó. tức là phim thì sao mà nghe, thì nó có hay không thì em muốn nói với mọi người biết là nó thực ra không lạ, nếu mà chúng ta đã từng Nghe cả lương thì sẽ thấy được cái sự thân quen. Và cái hình thức này ở những nước ngoài đúng là nó rất là phổ biến. Đặc biệt ở bên Nhật nó còn có một cái hình thức giống giống. Đó là sau khi một bộ truyện tranh nổi tiếng thì những cái công ty họ sẽ mướn những cái diễn viên lòng tiếng. Diễn lại cái bộ truyện tranh đó thành những cái đĩa và phát hành thì nó cũng là một cái hình thức nghe phim như vậy. Ừ. Thì em rất là chờ đợi.
0: Thật ra đó Kim Thanh không phải là muốn PR cho Đài Tiếng Nói Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đâu. Nhưng mà bắt buộc nó vô thế là phải PR. <cười> Nếu mà thính giả nào là thính giả thân thuộc của đài, đặc biệt là với kênh FM 99.9 MHz của chúng tôi thì vào mỗi giờ khuya khoảng 10 giờ 11 giờ thì trong cái khoảng đó ngày xưa nó có cái tên là đọc truyện đêm khuya. Yeah. Còn bây giờ nó có một cái tên khác là Radio Book. Yeah. Thì thực ra là sẽ không tốn quá nhiều công sức như là Nguyễn Hải Phong làm tức là phải có âm thanh tiếng động đồ mix rồi giống. hỗ
1: trợ thành một cái miên mục vở kịch mà ừ. không có hình thôi. với lại
0: không có phải là nhạc đó à. tại vì mình truyện là truyện ví dụ như truyện kiếm hiệp truyện à. này truyện kia hay là những cái chuyện cách mạng rất là nhiều thể loại nhưng mà là cũng là viết lại bằng thoại và các diễn viên diễn với nhau và cũng có tiếng động à. đó là một trong những các chương trình của đài cực kỳ được khán giả yêu thích à. cho nên là cái chuyện vừa cải lương rồi nghe kịch ở yeah. trên sóng rồi xong mà nghe kể chuyện đêm khuya nghe bây giờ. Là, mà ừ, bây giờ là radio book thì thật ra cái hình thức này nó không phải là mới. Yeah. Nhưng mà Kim Thanh là đã được mời đi để giữ cái buổi nghe phim đầu tiên với cái tập đầu tiên của Trời tính không bằng trời tính. Thì mình sẽ thấy là ngay từ phần đầu á để logo của nhà sản xuất giống như là mình xem phim thì trước phim nó cũng hiện ra cái logo yeah. thì ở đây nó cũng có logo bằng âm thanh. À. Tất cả mọi thứ làm cho mình cảm giác Rất rất là chuyên nghiệp à. Tức là mình tưởng tượng được luôn Nguyễn Hải Phong dùng cái kiểu âm thanh Mà mình nghe là mình sẽ hiểu là À cái âm thanh như vậy Thì cái hình ảnh nó sẽ như thế nào à. tự Mình sẽ tưởng tượng ra Nhưng mà dĩ nhiên là Có một cái hơi bất lợi là Khi mà mình đi nghe như vậy Thì mình đeo tay phone Mình tập trung mình nghe Cái cảm giác nó sẽ rất là khác Còn Nguyễn Hải Phong là phát hành trên Youtube Nếu mà ai mà cứ mở điện thoại ra Nghe bình thường, xem bình thường thì Đôi khi là mình sẽ không cảm nhận được cái độ hay Tại nó yeah. cần một cái sự tập trung Và cái kiểu làm nhạc Của các bạn một cái bộ phim này đó Nó giống y luôn vậy đó ừ. Bắt đầu là à, hát nhạc Của các bạn trẻ như thế nào Rồi các âm thanh tiếng xa tiếng gần rồi Như là trong một bộ phim điện ảnh luôn Nó y chang như vậy thì chắc là các bạn Xử lý âm thanh rất là dữ Nhưng mà Để nói sâu xa hơn thì Kim Thanh nghĩ là cái phần sâu xa này Nó bắt buộc là phải có thời gian để Kim Thanh nói nhiều Bây giờ thì mình không thể là dành thời lượng của chương trình để phân tích về cái dự án đó được Chỉ có điều là chúng ta phải nhớ là Nếu mà liên quan đến âm thanh thì người ta không có hình ảnh để chi phối Người ta chỉ tập trung vào âm thanh Như vậy bí quyết nó là gì? Là cái đặc trưng trong giọng nói Ví dụ như là mọi người nghe đài Mọi người sẽ nhớ là Kim Thanh là con nhỏ nói như vậy, Đắc Thọ là giọng nói như thế kia và người ta yêu mến Kim Thanh thì người ta sẽ nghe như vậy, còn ai mà thích giọng Đắc Thọ thì sẽ lựa chọn các chương trình của Thọ nghe và người ta phân biệt giữa Kim Thanh với Đắc Thọ với Phương Huyền là thông qua tính cách mình xây dựng qua cái giọng nói của mình đó là cái điều khác biệt và bắt buộc là người này phải khác người kia thì nó mới tạo nên được một cái sự hấp dẫn và phong phú khi nghe và cái điều đó thì ở trong cái dự án này của Phong thì Nó hơi chưa được Tốt lắm ở cái chỗ là Tại vì các bạn giọng na -na ná
1: nhau Giống nhau đúng không Đúng rồi
0: Cứ hát như vậy Nói như vậy Tức là Kim Thanh nghe một hồi Thì có thể phân biệt được Nhưng mà Kim Thanh nghĩ là Phải chú tâm lắm á Chứ còn nếu không là Mình cũng không biết là nhân vật nào Nhân vật nào Tại cứ trẻ trẻ Đều đều giống nhau Về hát về nói
1: Đúng là cái điểm mà Mình tưởng là bất lợi là không có hình ảnh á thì ừ. em nghĩ là nó có một cái lợi trong việc nghe âm thanh chẳng hạn như nếu mà diễn viên không cần quá đẹp ừ. thì người ta vẫn có thể tham gia những cái dự án này và vì khi mà nghe khán giả sẽ tưởng tượng ra một cái hình ảnh mà họ thích nhưng mà bù lại thì cái giọng nói cũng phải thật là đặc biệt á mỗi người buộc phải có một sự đặc biệt giống như em nghe nhiều cả lương thì đúng là Mỗi nghệ sĩ họ có một cái cách Nói chuyện, một cái tông giọng Mà nghe là biết liền Thì cái đó là yêu cầu buộc phải có Trong cái thể loại hình thức này
0: Đúng rồi, về âm thanh là nó phải khác nhau Giữa các nhân vật Chứ mình lựa mà đẹp, mà đẹp giống nhau hết Thì cuối cùng là nó không có được Một cái dấu ấn đó Thì cái đó mình nghĩ là cũng khó Tại vì vừa đòi hỏi phải diễn xuất Rồi giọng nói, đặc trưng Rồi xong là phải hát hay nữa Nó là một cái thách thức Ở một cái môi trường như Việt Nam Khi mà mọi thứ nó còn Chưa có đủ mà gọi là phát triển quá tốt như ở nước ngoài Chưa có điều kiện để tìm kiếm được rất là nhiều nhân tài Không có đủ tiền
1: Đúng rồi và em nghĩ là đa số những người trẻ mà họ mới tham gia giải trí Họ cũng không nghĩ là cái thế mạnh của radio Họ sẽ không xem trọng việc là giọng nói mình là một vũ khí Mà họ xem hình ảnh hơn Cho nên nó sẽ là một cái quá trình hơi thử thách Để mà cái loại hình này có một cái chỗ đứng Đặc biệt hơn và có một cái dàn diễn viên nó đúng cái đòi hỏi của chương trình
0: Đó là lý do vì sao một người làm radio như Kim Thanh sau khi nghe cái phần đó là mình thấy Thật ra mọi thứ có thể cải thiện được nhưng mà cái chuyện mà đặc trưng trong giọng nói là nếu mà không cải thiện thì sẽ rất là khó Và dự án này là cũng hấp dẫn chứ không phải không hấp dẫn nhưng mà chắc phải kiên trì một khoảng thời gian Rồi chưa kể tốn kém. Nói chung là Phong muốn làm thành công thì sẽ thành công thôi. Nhưng mà nó sẽ có nhiều khó khăn và bắt buộc phải đi một cái khoảng đường dài nữa. Thì mình cũng hy vọng là Phong sẽ làm được điều này.